1: Olá, antes de começar, eu queria te avisar que este é um podcast sobre violência sexual. Se esse é um tema sensível para você, talvez seja melhor ouvir na companhia de alguém. Da mesma forma, se você se sentir mal em algum momento, pare e converse com alguém da sua confiança. Raiva, medo, impotência, humilhação, tristeza, vergonha. Depois de uma violência assim tão íntima, a cabeça é invadida por um turbilhão de pensamentos e de sentimentos. Quem está preparado para isso? Quem sabe o que fazer depois de uma situação dessa? Eu fico pensando, inclusive, na mãe da Fernanda. Eu, como mãe, me coloco no lugar dela. A minha filha fica na minha cabeça boa parte do dia. E aí tem aquela ambivalência, você quer proteger, cuidar, zelar. Mas e o espaço dela? E a importância de confiar na minha filha nas decisões que ela tomar. Enfim, de respeitar a autonomia dela. Ela é uma adolescente, está amadurecendo. Esse é um dilema que eu carrego há anos. Vou te contar uma coisa. Quando minha filha tinha 11 anos, eu levei ela para um parque de diversão. Na fila de um brinquedo, ela pediu para ir sozinha. E eu pensei em deixar, mas logo antes dela entrar no carrinho, eu vi que outros três homens, um pai e dois filhos adolescentes, iam no mesmo carrinho que ela. Aí eu gelei. Eu falei, minha filha, o problema não é você. Mas eu fico preocupada de você sentar do lado de três caras que a gente não conhece quando chegar na hora do brinquedo apagar a luz, começa a maior gritaria. Se eles passam a mão em você, passa a mão na sua perna. Na hora, ela falou, ai mãe, você está me assustando. E eu pedi desculpa, mas fiquei nesse dilema, porque eu sabia que estava tirando a liberdade dela, ela queria ir sozinha no brinquedo, é uma menina super responsável, eu confio nela, mas fiquei com medo e acabei escolhendo o caminho da segurança, porque eu já estava com aquela pulga atrás da orelha. Ao mesmo tempo, eu fiquei chateada comigo mesma, de privar a minha filha de fazer o que ela poderia fazer e de já botar esse medo nela. Eu sou Ana Paula Araújo e esse é Abuso, um podcast original do Globoplay.
0: Eu falei, mãe, eu fui violentada. Ela quase, sei lá, arrancou os meus cabelos. Ela puxava Nossa. os meus cabelos. Eu te falei! Se você ouviu eu o primeiro falei. episódio,
1: você assim. deve lembrar que a mãe da Fernanda ficou transtornada assim que soube do estupro
0: da filha. E ela sempre foi muito preocupada com a Fernanda. A minha mãe é neurótica. Sempre foi neurótica. Sempre teve todas essas recomendações. Então... Eu... Eu não sei o que gerou, mas foi uma sensação de culpa, sabe? Gigantesca. Porque ela teve a pior reação possível na hora. Sim. Eu perguntei
1: pra Fernanda como era a relação dela com a mãe antes disso.
0: Na adolescência, os meus pais não deixavam sair pra balada. Era muito raro, muito raro. E eu era louca pra sair, pra dançar, pra fazer as coisas quando eu Sim. fiquei adolescente. Mas a minha mãe e meu pai, eles sempre tiveram muito medo de, de deixar eu sair. Já aconteceu alguma coisa? É, total. Depois que os meus irmãos saíram, os irmãos que eu te falei, os mais velhos, saíram de casa, eu não tinha companhia. Eles ficavam preocupados com os perigos mesmo. assim. Eu ficava muito, muito presa dentro de casa. Um crime de violência sexual
1: não deixa apenas uma vítima, deixa um rastro de vítimas. A Fernanda é o que a gente chama de vítima de primeiro grau. Já a mãe dela, por exemplo, é uma vítima de segundo grau. Mesmo sofrendo demais, a mãe da Fernanda teve a lucidez de agir rápido. A primeira coisa que ela fez foi levar a Fernanda no ginecologista de confiança uhum. da família.
0: Aí ele perguntou, você está tendo algum sangramento? Você está com dor? Eu respondi, não, não estou. Uhum. Ele olha, eu não posso te examinar, mas eu tenho um remédio aqui, que é a pílula do dia seguinte, e eu recomendo que você tome. Sim. E aí eu levei.
1: Essa decisão aqui parece óbvia. O passo seguinte é que a gente imagina que alguém que sofreu uma agressão daria ir à delegacia denunciar o crime. Mas não é assim que acontece. Estimativas revelam que de cada 10 vítimas de estupro, apenas uma faz uma denúncia formal. Os motivos são muitos, como a gente vai ver na história da Fernanda e nas de outras mulheres ao longo desse podcast. A Fernanda foi essa uma entre dez que decidiu denunciar.
0: Saí de lá, fui para a delegacia da mulher lá da minha cidade. Aí toma um chá de cadeira, até que a delegada finalmente me atende. Até aí, normal. Eu, ela me fazia relatar né, tudo o que tinha acontecido. Na delegacia, ela repetiu tudo o que já tinha contado para a mãe.
1: Quando a Fernanda termina de prestar o depoimento, mais gente já tinha chegado na delegacia.
0: Aí eu saio, já está o meu namorado, está toda a família. O meu namorado tinha dado um murro na parede, estava com a, com a mão sangrando. Uhum. Eles falaram para a gente ir para ml é, na minha cidade? Não tem. Não tem ML. É. Aí a gente foi numa cidade que é mais ou menos uns 50 quilômetros da, da minha, é uma distância razoável, né? E assim, os meus pais têm carro. Quer dizer, se eles não tivessem... É. Não, não ia ter exame de corpo de delito. Não ia.
1: O exame de corpo de delito é um exame feito para colher elementos materiais ou vestígios que indicam a existência de um crime. Se a vítima não consegue fazer esse exame porque não tem IML na cidade dela, ou por qualquer outra razão, a investigação é prejudicada. A falta de estrutura não para por aí. Menos de 10% dos municípios brasileiros têm uma Delegacia Especial de Atendimento a Mulheres, segundo o IBGE. A primeira foi criada na cidade de São Paulo, em 1985. A ideia é oferecer um ambiente mais acolhedor para as vítimas. A norma diz que essas delegacias, por exemplo, devem ter instalações amplas e bem sinalizadas, com espaços separados para receber vítimas e agressores. Em muitos casos, a delegacia está longe de oferecer as instalações ideais, ou é só uma salinha dentro de outra delegacia comum. Quando esse atendimento especializado existe, faz toda a diferença para quem sofreu violência
0: sexual. diferença, O fato tinha acontecido umas três e meia da Sim. tarde, e eu só fui no ML sete horas da noite. O médico legista não estava mais lá, ele não quis esperar. Ele saiu para jantar. E ele sabia que você estava indo? Sabia, ele tinha sido avisado pela delegada. Lá no ML, eu entrei lá na... Na sala do legista. Aí me deitaram lá num lugar, nem se deita defunto Nossa, lá também. Horrível, né? Horrível. E o exame? Foi horrível. Foi horrível. É um exame doloroso, horroroso de fazer. Porque vai colher material, né? um exame constrangedor. Sim, invasivo. Muito! E o médico me fez várias perguntas totalmente desnecessárias sobre a minha vida sexual na frente da minha mãe. Quantos parceiros sexuais eu tinha? Qual foi a última relação sexual que eu, que eu tinha é, antes do, do estupro? Você com 17 anos? Sim, é a minha ficha corrida da minha intimidade na frente da minha mãe, que nem sabia até aquele momento que eu não era mais virgem. Aí, de lá, o médico falou pra minha mãe: Olha, a sua filha tem o direito, né, a receber o coquetel o anti-HIV. Anti-HIV. Isso. Fundamental. É. A minha mãe nem sabia, na delegacia, a gente tinha que ter recebido essa informação, mas não passaram. Para conseguir o coquetel anti-HIV, a Fernanda teve que ir naquela mesma
1: noite a um hospital em uma outra cidade. E detalhe, ela só
0: conseguiu os remédios para dois dias. E aí, para conseguir a medicação, eu tive que fazer o relato de tudo que aconteceu em, em detalhes. De novo? Tudo de novo. Lá na porta da casa, ele me empurrou para dentro da casa e me levou lá para os fundos. E assim, eu estava na frente dele, e junto, sempre numa situação de, de controle, eu não, que eu não via muito escapatório. Eu só quero sair viva dessa situação. Aí lá, quando a gente chegou nos fundos, essa casa era uma casa de veranista que estava largada, enfim. assim, que, que me leva a crer que eu caí numa armadilha. Se ele tiver que me matar, também, que me mate rápido. Eu só ficava com isso na cabeça. O meu maior trauma é ter que ficar relatando. Uhum. Eu nunca tinha tido problema de comunicação antes, de, antes do, do estupro. estupro. Não, não, não tinha. Aí, enfim, depois de tanto relatar... Eu chegava, sentava numa mesa, ficava de frente a uma pessoa. Era uma coisa horrorosa. O
1: estupro tinha acontecido por volta das três da tarde. Por causa dos exames, a delegada pediu para a Fernanda não se lavar, não trocar de roupa. Era mais de meia-noite quando ela conseguiu tomar um banho. Parecia ali que a coisa finalmente estava acabando. A Fernanda tinha passado por delegacia, médico, exames de corpo de delito, hospital... Tudo isso em três cidades diferentes. Hoje em dia, a vítima de estupro não precisa ir primeiro à delegacia. Ela pode ir direto à unidade do SUS para ser atendida por um médico e receber toda a medicação contra doenças sexualmente transmissíveis e o contraceptivo de emergência. Se de lá, ela resolver prestar queixa, então ela é encaminhada para a delegacia e depois para o Instituto Médico Legal. Só o médico legista pode, por exemplo, coletar sêmen e resíduos de pele do agressor na vítima. A peregrinação da Fernanda ainda não tinha terminado. Ficou faltando conseguir a
0: medicação completa. No dia seguinte, Toca aí no, no posto de saúde, para conseguir a medicação, para três meses. E quando eu estava sozinha com a, com a enfermeira, ela olhou para minha cara e falou Você sabe que você está tirando a medicação de quem precisa, né? Meu Deus, não acredito. Ela falou isso assim para você? Falou.
1: Agora pensa, depois de tudo que a Fernanda passou, era isso que um profissional da saúde tinha para dizer para ela? A Fernanda tinha acabado de sofrer uma violência terrível e foi obrigada a enfrentar, além da falta de estrutura, um grupo de profissionais que desconhecem ou ignoram os protocolos e que também não tiveram qualquer empatia por ela. Quando a Fernanda e a mãe decidiram denunciar o estupro, elas, com certeza, não imaginavam o que estava por vir. Agora me diz, você estaria disposta, ou disposto, a uma saga humilhante dessas depois de sofrer uma violência desse tamanho? Outro fantasma que ronda as vítimas de violência sexual é o da falta de credibilidade das denúncias. Será que vão acreditar em mim? Fora o peso psicológico de não ser levada a sério, tem um motivo a mais que entra nessa conta. E se a denúncia não der em nada? A gente vai organizar nossa vida aqui. O que a gente tem agora para ter os endereços? Tá aí. Gente, vamos lá, vamos passar os casos. A gente está comprando os casos agora. Já... Essa que está falando aqui comigo é a freira Marie é. Enriqueta Ferreira Cavalcante. A irmã Enriqueta, que eu chamo de Mana. A primeira vez que eu ouvi falar da irmã Henriqueta foi quando eu comentei na redação do jornalismo da Globo que estava fazendo uma pesquisa sobre casos de abuso para o livro que eu lancei em 2020. Na mesma hora, um colega produtor me falou dela e disse que era uma referência na luta pelos direitos humanos, especialmente no combate à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes no estado do Pará. Em outubro de 2018, eu viajei para a ilha do Marajó e convidei a irmã Henriqueta para me acompanhar. A conversa que você vai ouvir agora aconteceu no Conselho Tutelar, numa cidadezinha que fica a quase quatro horas de barco de Belém. Eu queria conversar com um acusado e uma vítima.
0: Mas então, peraí, aí, nesse caso a gente tem o pai, da filha, foi preso, voltou e
1: acabou na minha casa. Isso, aí todo mundo nada de ver
2: de novo, novamente. Desmêmor, desmêmor, Tá,
1: então vamos focar aqui. Vamos agora, então, esses dois endereços. É, depois, vamos pro hotel, descansando
0: muito cedo. Perto do hotel,
2: perto do hotel. Tem algum restaurante, outro
0: bar, uma laxarete. Tem, tem o bar lá na frente, tem
1: o chilé de gato. Tem de gato. Esse aí, preocupado com o jantar e com tantos outros detalhes dessa viagem, é o Marcos de Gênova. Jornalista que trabalhou na pesquisa do livro e que me acompanhou até lá. A gente não queria chegar na casa das pessoas tarde da noite e depois de um dia viajando, a gente precisava comer, dormir. Ninguém é de ferro, né? Mas logo cedo, no dia seguinte, a gente pegou o barco rumo à casa das vítimas. Duas irmãs, que na época eram menores de idade, eu não vou usar aqui os nomes verdadeiros, vou então chamá-las de Ara e Iracema. Foi uma situação muito tensa, como você vai ver a seguir, e para não expor as vítimas, eu decidi então não mostrar os trechos das entrevistas com a família, apenas com as pessoas que me acompanharam naquela viagem. Seguimos em direção à Ilha do Marajó. A gente chama de Ilha, mas é um arquipélago, na verdade, e é o maior arquipélago fluvio marítimo do mundo. É banhado pelos rios, Amazonas e Tocantins, e pelo Oceano Atlântico. O Marajó tem algumas das cidades mais pobres do país. O transporte é feito de barco, carros, tem pouca serventia, e a polícia precisa de lanchas para se locomover, porque a população é quase toda ribeirinha. O barquinho a motor é chamado de voadeira. É pequeno, parece mesmo que a gente vai voar a cada pancada que dá na água. Essas viagens de barco entre algumas cidades do Marajó podem levar até dois dias. Depois de horas de viagem, a gente estava entrando numa área mais isolada. Nessa parte, os rios se transformam em canais que atravessam a floresta. Bem estreitinhos, tortuosos, parecem uns labirintos de água. Um pouco mais adiante, a gente viu uma casinha simples, mas bem arrumadinha dessas de palafitas fincadas na beira do rio. Nada levava a crer que tinha um velarejo ali. Fora a casa, era só mata fechada. A gente estava no meio do nada. Mais de perto, dava para ver um varal com roupas da família do lado de fora e um cachorro, o típico vira-lata caramelo. Paramos o barco numa espécie de pier improvisado e entramos na casa. Bom dia, Marcos. Como vai? Sou Paula. A gente estava frente a frente com o pai acusado de ter estuprado as duas filhas adolescentes. Ele já tinha sido preso. Os vizinhos denunciaram, os exames de corpo de delito das meninas comprovaram os estupros, mas logo na primeira audiência as filhas negaram que tinham sido abusadas. Para mim, ficou muito claro que elas tinham sofrido algum tipo de pressão para inocentar o pai. Apesar das provas, o juiz decidiu soltar o acusado e ele foi colocado em liberdade sem nenhuma restrição. Ou seja, ele voltou a viver na mesma casa, junto com as vítimas. E agora, para surpresa de ninguém, as denúncias voltaram. E a gente estava lá, na varanda antes do acusado, mas ele não parecia nem um pouco preocupado. Sabe aquela situação que aconteceu aqui no preso? Esse que você ouviu é o Rodrigo Amorim, delegado da região, que foi com a gente averiguar. Tá Quer saber um pouco da sua versão da história é o que acontece? Só as pessoas contam o que eles dizem acho que é verdade. A gente queria saber. O que é que você acha do caso? O delegado Rodrigo e o Marcos estavam conversando com o acusado e ele ali negando tudo. Foi quando eu percebi as filhas. Yara e Iracema, de 14 e 15 anos, ali meio tímidas, na cozinha, mais para dentro da casa. Eu então deixei o Marcos e o Rodrigo com o pai e fui até elas, junto com a irmã Henriqueta. Vem cá, meninas, como é que tá certo conviver com o pai de novo em casa? E aí eu fiz a pergunta que eu precisava fazer desde que eu tinha ouvido falar do caso: ele tentou alguma coisa de novo depois que saiu da cadeia? Já, né? é mesmo. A expressão delas já dizia tudo. Eu olhei então para a irmã Henriqueta. Faz pouco tempo. É, faz pouco tempo é. Mesmo assim, continua fazendo a mesma coisa? Acho que absurdo, ele foi preso do fígado. As então, meninas continuou. responderam que os abusos não só continuaram, como pioraram depois que o pai saiu da prisão. Eu perguntei em que momento esses abusos aconteciam. Elas disseram que o pai costumava chamá-las quando ele saía de barco. Elas até tentavam ficar o mais que podiam do lado da mãe, mas nem sempre conseguiam se esquivar. Eu e a irmã Henriqueta ficamos assustadas. A gente estava ali ouvindo aquelas duas meninas dizerem que os abusos não tinham parado, que tinham piorado, e enquanto o abusador morasse com elas, ele não ia ter nenhum impedimento para continuar cometendo o mesmo crime de novo e de novo.
2: Tem que fazer um procedimento, um novo procedimento. Vou começar com é. o conselheiro que está lá. É. Fazer um novo procedimento de denúncia. Uhum. Conversar com a promotora. vou começar com a promotora.
1: Entendi. E ele tem que ser preso de novo, esse Entendeu? É. Elas não podem ficar aqui. Elas têm que sair daqui. Elas não podem ficar com Elas não podem. É. Era uma emergência. Conversando ali com as meninas e com a mãe, a gente ainda ficou sabendo que a última tentativa de abuso do pai tinha acontecido naquela manhã mesmo, naquele dia, horas antes de a gente chegar na casa. A irmã Henriqueta, acostumada a lidar com casos como este na região, Teve a ideia de oferecer para a mãe e para as filhas a possibilidade de se afastar do pai. Mais cedo, a mãe já tinha comentado por alto que estava querendo sair com as filhas de casa. Eu então voltei para junto do Marcos e do delegado Rodrigo, que ainda estavam conversando com o acusado. Eu aproveitei uma hora em que o Marcos se afastou um pouco do pai e contei para ele: o Ah, é. e a gente falou, a irmã falou, não sei se dá para ouvir direito esse pedaço da gravação, porque eu estava cochichando bem baixinho para o Marcos, não queria que o abusador ouvisse o que eu estava falando. Se ele ficasse sabendo que as meninas tinham denunciado outra vez, eu não tinha ideia de qual ia ser a reação dele. A gente tinha que ser muito cuidadoso ali. Quando apareceu uma brecha, nós dois explicamos a situação para o delegado Rodrigo. Como os estupros continuavam acontecendo, o delegado Rodrigo concordou com a ideia de tirá-las dali. Claro que a decisão seria delas, mas só dava para oferecer essa possibilidade se estivesse tudo certo. Se elas topassem, a gente precisaria de um meio de transporte. Cabia todo mundo no barco tão pequeno? bem discretamente o Marcos foi checar com o nosso barqueiro além das irmãs e Ari moravam na casa a mãe o pai duas irmãzinhas menores e um irmão mais velho a mãe e as filhas decidiram ir com a gente mas o filho Preferiu ficar com o pai. Agora, a gente tinha que ir lá contar para o pai que elas iam embora com a gente. A situação era muito delicada. A gente não sabia como ele ia reagir. Então foi o delegado Rodrigo quem conversou com ele. Para garantir a segurança delas e a nossa, ele disse que a ideia tinha sido totalmente dele.
2: Eu vou levar elas. E o Rodrigo. Não é elas que estão pedindo é isso, sou eu que vou levar. Não é elas que querem, não, Até porque elas nem queriam. Eu, Rodrigo, a...
1: estou mandando elas, estou mandando, não, estou ordenando elas. Mandaram arrumar as coisas, mandaram as detalhes. Elas começaram a recolher roupas, documentos. O pai não protestou, mas fez questão de acompanhar toda a movimentação, encarando a esposa com aquele olhar bem intimidador. Com tudo pronto, a gente seguiu para o barco. As filhas menores, sem entender direito o que estava acontecendo, com um olhar muito assustado. A Yara e a Iracema pareciam divididas entre o alívio e a culpa. E a mãe não conseguia parar de chorar por causa da decisão do filho de ficar com o pai. Eu tremia que nem uma vara verde pensando que um homem que era capaz de estuprar as próprias filhas seria bem capaz de puxar uma faca, atacar algum de nós ali. Nessa hora, eu olhei para a irmã Henriqueta e vi que ela continuava firme, altiva, com raiva. Do alto da experiência dela, cheia de coragem de afrontar criminosos, ela foi a última a sair da casa. No caminho, ela ainda parou do lado do agressor, botou o um dedo na cara dele e xingou pai. Eu não conseguia acreditar naquela cena. A minha vontade era ter feito exatamente a mesma coisa. Tenho certeza que é a sua também que está aí ouvindo. A freira lavou a minha alma e o agressor ouviu quietinho. Foi quando me dei conta que ele jamais ia ter coragem de atacar nenhum de nós ali. Estupradores, ainda mais estupradores de crianças, são todos uns covardes. Esse caso das irmãs Yara e Iracema me marcou muito. Ouvir um relato de abuso já não é uma coisa fácil. Mas estar ali, ao vivo, presenciando uma situação onde abusador e vítima estão cara a cara e você precisa fazer alguma coisa, é completamente diferente. Eu nunca tinha vivido nada parecido. Quando eu resolvi transformar o livro Abuso, a Cultura do Estupro, no Brasil neste podcast, eu marquei de conversar de novo com Marcos de Gênova, o pesquisador que me acompanhou e ajudou a gente a articular o barco ali naquela situação, e também com a irmã Henriqueta, para a gente relembrar os detalhes dessa história. <risos> Foi uma conversa por vídeo chamada em julho de 2021, quase três anos depois daquela viagem. E eu descobri que esse caso ficou marcado também para eles dois. Chamou
2: muita atenção Sim. aquele adolescente, filho dela, né, que estava com a Bíblia, Sim. sentado na cama, com a Bíblia na mão, como que dizendo aqui, eu não vou me envolver, não quis falar nada, não, não se pronunciou, não defendeu a mãe, não defendeu as irmãs. E parecia assim que ele estava protegendo o pai, é, porque o silêncio dele ele foi muito simbólico, né? Muito sintomático Sim. também.
1: Eu me lembro que nessa hora eu perdi bem a paciência com ele. Eu perguntei para ele, Se você, você não vai, você, não, você vai ficar aqui com seu pai? Ele, ah, eu vou ficar aqui. Eu falei, você sabe que o seu pai faz com as suas irmãs, não sabe? E aí ele falou, ah, não, Deus é que sabe, Deus é que tem que saber. Sim, sim. E é exatamente isso.
2: meu coração a mãe deixando a casa e o menino ali na janela. E ela fez o último pedido para que ele se juntasse, a mãe e as irmãs, e ele mais uma vez negou e ficou com o pai. Sim,
1: sim. Agora, mana, uma coisa que eu me lembro, assim, bem... É que eu, a, foi a decepção que a gente teve depois, né? Porque fomos eu e você, prestamos depoimento dentro do caso, para o caso ser reaberto. Nós fomos, então, roladas como testemunha, até o tipo de exposição que eu não costumo ter, né, como jornalista, né? Uhum. Eu vou lá para documentar, não para ser testemunha do caso, para participar do, da, da queixa crime que foi dada na delegacia. E depois houve a audiência do caso. Eu não fui chamada, você também não foi chamada para prestar chamada, depoimento, tá e o cara o abusador foi solto.
2: tá solto e, e agora o que eu fiquei sabendo pela Elisete, pela conselheira tutelar, que as meninas já, já são até mães.
1: De filhos dele? De outras pessoas. Ah, elas engravidaram de outras pessoas. Eu tomei um susto, eu achei que elas tinham engravidado do pai.
2: Elas não estão morando mais naquela casa. A gente chama relacionamento forçado, né? é quando elas 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 aceitam qualquer relacionamento como uma forma de fugir, como uma forma de fuga, de libertação, né? Sim. Porque é muito triste você estar vivendo com um agressor, esse
1: agressor ser uma pessoa tão próxima de você que é o pai. Agora, mana, você lavou a nossa alma quando a gente estava saindo de lá, você se lembra? A gente estava saindo naquele clima super tenso, todo mundo com medo, preocupado, se aquele homem ia fazer alguma coisa e só você eu senti que estava ali mais firme, com, com mais coragem diante daquela situação, talvez até você já tenha enfrentado isso algumas outras vezes, infelizmente, e eu lembro que eu estava indo e o abusador estava perto da entrada do barco, olhando para todo mundo que ia entrando, com uma cara feia, eu super tensa, o Marcos, todo mundo tenso, e você apontou o dedo para a cara dele e xingou ele. Você lembra? E a vontade
2: foi mesmo. Foi de jogar ele dentro daquela. Dá um empurrão dele, só não dei porque. Não sei o que me segurou. Nem sei o que me segurou naquele momento. saiu um palavrão, eu mandei chamei ele de filha da puta, sei assim, lá. Foi. <risos> Mas a vontade, vontade de dar um tapa na cara dele eu tive. É, isso é, eu acho que é importante, Giovana, Mesmo
1: você lidando com tantos casos como esse, você continua se indignando. E eu acho que é o que a gente precisa, né? A gente Sim, não pode é. ficar, a começar a achar que, ah, que é assim mesmo. A gente não pode perder a capacidade de se revoltar com essas coisas.
2: É uma das coisas que eu penso muito a Deus e é que ele me dê a graça é,
1: de não me acostumar
2: com isso. A gente não pode, de maneira nenhuma, achar que isso é normal, naturalizar. Eu tenho muito medo da naturalização, sabe?
1: A gente não pode naturalizar, mas acho que a pergunta que fica ao conhecer uma história dessas é, o que precisa mudar para que esses casos não continuem se repetindo? Eu te disse no começo do episódio 1 que os casos mais frequentes de abuso sexual acontecem dentro de casa, são praticados por familiares e conhecidos, principalmente quando as vítimas são menores ou vulneráveis. Nesses casos, são muitos os pontos delicados e que têm relação principalmente com o fato de o abuso acontecer no lugar que deveria ser o Porto Seguro e a violência cometida por alguém que, supostamente, também deveria trazer segurança. Mas esse caso das irmãs Yara e Iracema, em Marajó, traz um ingrediente a mais de perversidade e que não é incomum nos casos de abusos domésticos no Brasil. A miséria, a pobreza, a fome. A dependência financeira de muitas mulheres costuma ser um ponto central. Se o pai, o marido, o homem é o provedor, como elas vão sair de casa? Como vão se sustentar e sustentar os filhos? Quando Yara e Racema, as irmãs menores e a mãe foram embora, elas se hospedaram na casa de uma tia. Eu, o Marcos, a irmã Henriqueta e o delegado fizemos, então, uma vaquinha para comprar colchonetes, redes e comida suficiente para alguns meses. Mas e quem não consegue essa ajuda? Quem não tem um ponto de apoio? Como se livra do abusador? Da ilha do Marajó até a cidade da Fernanda, são milhares de quilômetros de distância. São lugares totalmente diferentes. Clima, urbanização, culturas diferentes. Mas os relatos de abuso não escolhem coordenada geográfica. Eles acontecem em centros urbanos ou em comunidades ribeirinhas, em espaços com mais e com menos recursos, mas todos os casos precisam ser apurados com seriedade e com sensibilidade. E se as histórias das irmãs Yara e Iracema e a da Fernanda têm algo em comum, é o fato de que elas não foram tratadas, nem com seriedade, nem com sensibilidade, pelas instituições que deveriam prestar esse serviço. A Fernanda passou por toda aquela via cruzes, ginecologista, delegacia, IML, hospital, posto de saúde. Finalmente, ela tinha conseguido as medicações de que ela precisava e que são um direito dela. Aqueles remédios que, segundo a enfermeira, ela estaria roubando de quem
0: precisa. Aí, depois disso, em aquele climão na família, e minha mãe procurando uma ajuda psicológica para ela também, né? Que ela ficou Sim. muito abalada. Ah. Para mim, tinha um, um terapeuta que já me cuidava. E aí, eu vomitei a medicação. A mãe da Fernanda ficou preocupada e ligou para a assistente social Exato. que acompanhava o caso. Não é, se preocupa, é... Acontece. É, é normal, porque o, o organismo da sua filha está é, tá se adaptando, é uma medicação muito pesada. E realmente é, é muito pesado tomar. Sim. Hoje mudou, está mais moderno, a, enfim, a substância não são tantos comprimidos. Mas na época eram 16 comprimidos por dia que eu tomava. Nossa. E tudo em horário é, bem... era muito rigoroso. Eu tinha despertador espalhado pela minha casa inteira de madrugada, tudo de madrugada. Tinha que tomar remédio então, Ou seja, eu não, eu não tinha um sono. Só
1: que os vômitos que... e o mal estar o continuavam. E a Fernanda e a mãe seguiam preocupadas.
0: Aí chegou, enfim, esse tempo e a pessoa desse centro de saúde de assistência social falou para minha mãe: "Não fica preocupada. Isso aí é assim mesmo. É, o organismo da sua filha tá dando essa resposta. É normal". Aí vai passando mais semanas e aí eu vomitei de novo. A medicação, né? Daí minha mãe falou, menstruação atrasada, você vomitou, então alguma coisa errada aí. Vamos fazer um teste de farmácia. Era novembro
1: de 2004. Fazia um mês que a Fernanda tinha sido estuprada.
0: Eu fiz um exame de sangue na, na clínica lá. e Que é mais preciso que o de farmácia. Sim, totalmente. E eu mesma recebi o resultado por telefone. Eu atendi o telefone. E como o caso era grave... É, eles deram uma resposta quase que imediata Assim que saiu o resultado Eles ligaram no número que a gente tinha deixado lá na clínica E eu atendi E eu recebi o resultado Era um dia antes De a Fernanda prestar vestibular Olha, deu positivo Você tá grávida Se você se identificou com alguma das
1: situações que a gente mostrou aqui nesse podcast, e se você está precisando de ajuda, pode ligar para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. As atendentes dão orientações e encaminham para atendimento conforme a vontade da vítima. Funciona todos os dias, 24 horas, de qualquer lugar do país. Você também pode procurar os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, os Centros de Referência de Assistência Social ou qualquer unidade do SUS. Por lei, as vítimas de abuso sexual têm direito ao atendimento multidisciplinar, que inclui assistência psicológica pela rede pública. Na nossa página do podcast, no site G1, tem uma lista de outros serviços públicos e ONGs que podem ser úteis. Abuso é um podcast original do Globoplay, uma produção do Jornalismo da Globo. A adaptação do meu livro, Abuso a Cultura do Estupro no Brasil, publicado pela Globo Livros, foi feita pela Rádio Novelo. A edição final do roteiro, a produção e a direção são da Luísa Sá e da Priscila Monteiro. Edição, sonorização e finalização são da Julia Haddad. A mixagem é do Gustavo Deco. A captação do som direto é do Luciano Ribeiro e a produção de tecnologia é do Francisco Moreira. Carol Portes é a atriz que interpreta a Fernanda. A Marion Lemuria compôs a trilha original. E a pesquisa audiovisual feita no acervo da Globo é do Leone Pissur.